0: Let's Talk About – Literatur vereinfacht Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk About mit dem heutigen Thema Liebe und Leiden. Mein Name ist Jana und ich bin Nathalie. Und wir freuen uns, dass ihr heute wieder bei dem unterhaltsamsten
1: Literaturpodcast eingeschaltet habt. Wahrscheinlich befindet ihr euch gerade in der Abiturvorbereitungsphase für das Fach Deutsch und damit seid ihr hier genau richtig, denn wir frischen euer Wissen auf. In der
0: heutigen Folge begleitet uns das Zitat von Sigmund Freud. Niemals sind wir ungeschützter gegen das Leiden, als wenn wir lieben.
1: Hierfür haben wir wieder einige Gäste, und zwar den gelehrten Faust, seine geliebte Margarete, Wojcek und Gregor Samsa. Sicherlich kommen euch die Namen bekannt vor und damit starten wir in unser Thema. Aber warte mal, was genau bedeutet das Zitat denn eigentlich? Also, ich würde sagen, Menschen, die lieben, sind dann ungeschützt vor Leid, wenn sie keinen klaren Gedanken mehr fassen können und sich naiv von der Liebe blenden lassen. Sobald Gefühle im Spiel sind, ist man einfach angreifbarer und verletzlicher. Liebe bringt auch immer Eifersucht mit sich, bei der man sich Szenarien zusammenreimt, die gar nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen. Ach so ja, Eifersucht und auch unerwiderte
0: Liebe führen häufig zu Liebeskummer. Aber es ist doch nicht immer so.
1: Genauso sehe ich das auch, Chana. Man kann auch ohne die Gefahr des Leidens lieben. Zudem ist das Maß an Leid von dem Liebenden und seiner Situation abhängig und nicht zu pauschalisieren. Beginnen wir mit der wohl bekanntesten Tragödie Goethes, Faust I. In der Pflichtlektüre handelt es von der einseitigen Liebe Margaretes, auch Gretchen genannt, zum Gelehrten Faust. Gretchen empfindet eine wahrhaftige Liebe, jedoch ist sie für den Gelehrten nur ein Mittel zum Zweck in seiner schweren Sinn- und Schaffenskrise. Faust geht es dabei
0: gar nicht um die Liebe, das merkt man immer wieder in der Lektüre. Zum Beispiel in der Szene Straße, als er Mephisto offen seine sexuelle Begierde nach Gretchen schildert. Dass seine Liebe nicht wahrhaftig ist, wird einem nur klar, wenn man aufmerksam zwischen den Zeilen liest. Er schwärbt von ihr jedoch auf
1: keiner Gefühlsebene,
0: die Gretchens ähnelt.
1: Gretchen hingegen ist eine stellvertretende Figur für die wahre Liebe. Sie ist bereit, für die Liebe ihre Existenz aufs Spiel zu setzen. Indem sie sich von ihm schwängern lässt, daraufhin ihr Kind ermordet und damit zur Hinrichtung verurteilt wird, zeigt sie, dass sie für Faust wirklich jede Sünde begehen würde. Am Ende jedoch überwindet sie die Hölle durch die Rettung Gottes. Gretchen ist das Musterbeispiel dafür, dass ein Liebender dem Geliebten blind
0: vertraut. Dadurch kommt es auch zum Tod der Mutter, des Bruders und zu ihrem eigenen sozialen Abgrund.
1: Und jetzt freuen wir uns sehr, die beiden zu begrüßen und über Freuds Zitat zu diskutieren.
2: Die Freude ist ganz unsererseits.
1: Herr Faust, wenn Sie sich an Ihre Erlebnisse mit Gretchen erinnern, würden Sie da sagen, dass Sie Ungeschützter vor dem Leiden waren, weil Sie geliebt haben? Oder können Sie dem Zitat Freuds nicht zustimmen?
2: Für mich persönlich waren meine Erfahrungen mit Gretchen selten mit Leid verbunden, da unsere Beziehung nur auf Spaß basierte. Leider hatte Gretchen einige Probleme zu überwinden. Und ich habe versucht, ihr zu helfen, aber sie wollte meine Hilfe nicht.
0: In einem Moment der Zweisamkeit haben sie zu Gretchen gesagt, Ja, mein Kind, lass dieses Blumenwort der Götterausspruch sein. Er liebt dich. Verstehst du, was das heißt? Er liebt dich. Würden sie aufgrund dessen sagen, dass sie Gretchen wirklich geliebt haben?
2: Was ist denn überhaupt Liebe? Also wie lässt sich das definieren? Ich finde das Verhalten liebender Menschen interessant und würde es gerne weiterhin untersuchen. Da vereignet sich Gretchen sehr gut, aber ob ich es selbst liebe, das würde ich nicht sagen.
1: Aber Heinrich. Sei doch
2: nicht so überrascht, Gretchen. Wenn du bedenkst, in welche Situation ich dich gebracht habe, dann hätte dir das ja schon vorher klar werden sollen, dass das mit uns nichts Echtes ist.
3: Wenn ich kurz unterbrechen darf, mein Name ist Gregor Samsa. Ich bin bis zu meiner Verwandlung in einen Käfer immer der Familienernährer gewesen und habe alles für meine Familie getan. Auch als Käfer habe ich mich stets um meine Familie gesorgt und versucht, ihnen nicht zu Last zu fallen. Selbst als sie beschlossen haben, mich loszuwerden, da ich nicht mehr Teil der Familie sei und sie an meiner Existenz leiden würden. Ich habe trotzdem an meiner Liebe zu ihnen festgehalten und mich um sie gekümmert.
1: Vielen Dank für diesen Einruf, Herr Samsa. Wenn wir gerade schon bei Ihnen sind, warum haben Sie so viel für Ihre Familie getan? Und würden Sie rückblickend wieder so handeln?
3: Meine Familie stellt schon immer die Essenz meines Lebens und Alltags dar. Deshalb kann ich mir ein Leben ohne sie nicht vorstellen. Dafür liebe ich sie viel zu sehr. Ich würde wirklich alles für sie tun.
1: Es scheint sich stimmen dem Zitat zu. Aber erstmal zu unserer Umfrage, die wir gestern auf Instagram gestartet haben. Wir heißen da übrigens at let's talk about. Folgt uns da gerne und bleibt auf dem Laufenden. Ja genau, und da hat Lara-55 folgendes gefragt. Margarete meint
0: an einer Stelle, Und bin nun selbst der Sünde bloß, Doch alles, was dazu mich trieb, Gott, war so gut, war so lieb. Das checkt irgendwie nicht. Ist sie sich jetzt bewusst, dass Faust ihr das Leben kaputt macht? Oder
1: liebt die den immer noch? Und ist sie nicht eigentlich total gläubig? Wie kam es dann dazu? Also erstmal
4: danke, liebe Lara, für deine Frage.
1: Diese wird dir nun Margarete selbst beantworten.
4: Sie können mich ruhig Gretchen nennen. Geliebt habe ich ihn auf jeden Fall, das ist klar. Ich hätte und habe im Endeffekt alles für ihn getan. Und wenn ich höre, wie er über die Liebe spricht und daran zurückdenke, wie er mich behandelt hat, dann stimme ich mit dem, was Freud sagt, überein. Meine Liebe zu ihm hat mich für Leid empfänglich gemacht, da ich seinetwegen meine Werte über den Haufen geworfen und mich selber verloren habe. Trotz meines starken Glaubens bin ich die Sünde eingegangen, für die Liebe. Und am Ende war alles umsonst und ich einsam. Also um deine Frage zu beantworten, Lara, ich bin blind vor Liebe geworden und habe meinen Glauben vernachlässigt.
0: Also während Sie, Gretchen, sich mit dem Zitat identifizieren können, sagen Sie, Herr Faust, dass Sie bisher nicht geliebt haben. Bedeutet dies demnach, dass Sie geschützt vor dem Leid sind?
2: Nun, rückblickend lässt sich von meiner Seite aus sagen, dass ich nicht für Leid empfänglich war, aber wie auch. Gretchen ist ein tolles Mädchen, aber im Endeffekt war sie für mich nur Mittel zum Zweck. Ich kann somit gar nicht nachempfinden, was Freud mit dem, was er von sich gab, meinte. Also ich hatte schon ein schlechtes Gewissen, aber wie schon gesagt, als ich ihr helfen wollte, hat sie mich abgewiesen. Was soll ich denn sonst noch machen? Bei mir persönlich steht im Allgemeinen das Streben nach Wissen im Vordergrund und ich gebe mich so profanen Dingen wie der Liebe nicht hin.
1: Aber wollten Sie nicht Ihre seelische Befriedigung in der Liebe finden?
2: Ich habe ja versucht, mich den niederen menschlichen Bedürfnissen hinzugeben und da meine Erfüllung zu finden, aber wie man sieht, hat das nicht geklappt.
1: Wie kam es dann
0: dennoch dazu, dass Sie Gretchen retten wollten?
2: Ich wollte mein Gewissen besänftigen und mich nicht schlecht fühlen müssen. Zum Glück hat das ja auch funktioniert und ich fühle mich keineswegs schuldig an Gretchens Schicksal, da sie meine Unterstützung ja nicht wollte und ich sie zu nichts gezwungen habe.
1: Gretchen, wieso wollten Sie seine Hilfe nicht
4: annehmen und wie haben Sie sich kurz vor Ihrer Hinrichtung gefühlt? Kurz vor meiner Hinrichtung habe ich mich sehr einsam gefühlt und so als hätte ich mich selbst verraten, da ich am Tod meiner Mutter, meines Bruders und meines Kindes schuld war und das nur, weil ich mich in der Liebe verloren habe. Bevor Faust und Mephisto in mein Leben traten, war ich immer ein tugendhaftes Mädchen und ließ mir nie etwas zu Schulden kommen. Musik
1: Kommen wir nun zu Ihnen, Herr Samsa. Ein weiterer Zuhörer, und zwar max.wbn, hat uns folgende Frage gestellt. Ey Jungs, richtig wild, dass ihr in eurem Podcast alles so erzählt,
0: ne? Aber wie kommt man daraus, sich in einen Käfer zu verwandeln? Ist der dumm? Wo ist der Sinn?
1: Danke Max für diese konstruktive Kritik, aber du hast recht, sowas passiert wirklich nicht alle Tage. Also Herr Samsa, denken Sie, Ihre Verwandlung hat eine tiefgründigere Bedeutung?
3: Ja, mein Vater ist ein sehr dominanter Mensch, den ich nie stolz machen konnte. Er beschimpft die Menschen, die er gering achtet, durchgehend als Ungeziefer und Schmarotzer. Auch ich war für meinen Vater ein solches Tier. Damit beschrieb er am besten mein in seinen Augen negatives Erscheinungsbild. Ich war nur gut genug, um seine Schulden zu bezahlen und meine Familie zu ernähren.
0: Das tut mir leid. Sie wurden in ihrer Familie also nur anerkannt, weil sie ihnen Geld bieten konnten...
3: Genauso ist es. Die Verwandlung in den Käfer stellte eigentlich nur meine Stellung in der Familie dar. Sie behandelt mich nicht wie ein Teil der Familie, obwohl ich derjenige war, der die Familie ernährt hat. Somit bin ich in meinen Augen das Gegenteil eines Schmarotzers, denn ich ernähre mich nicht von meinem Wirt, sondern er ernährt sich von mir. Selbst meine liebe Schwester Grete hat mich im Stich gelassen. Aber trotzdem liebe ich meine Familie und konnte nicht zulassen, dass sie an Vaters Schulden untergehen. Meine Eltern sind doch so krank und alt und Grete ist noch ein Kind.
1: Also, so wie sich das anhört, hat die Liebe zu ihrer Familie sie empfänglicher für Leid gemacht. Ihre Familie hat sie körperlich und psychisch stark verletzt und an den Folgen einer Apfelattacke sind sie am Ende ja sogar gestorben. Eine Textstelle, die zeigt, dass sie trotz all dem Leid, welches ihre Familie über sie gebracht hat, aus Liebe und Sorge um deren Wohlergehen verschwinden möchten, auch wenn sie innerlich brechen würden, ist folgende.
0: An seine Familie dachte er mit Rührung und Liebe zurück. Seine Meinung darüber, dass er verschwinden müsse, war womöglich noch entschiedener als die seiner Schwester.
3: Das stimmt, aber ich war bereit, für die Liebe mich selbst zu vernachlässigen und zu verletzen. Dass sie sich von mir abgewendet haben und mich nicht mehr als Teil der Familie sehen wollten, ist schade und ich kann das auch immer noch nicht nachvollziehen, aber ich wurde nie anders von meinem Vater behandelt. Nur das mit Grete und Mutter hat mich geschockt.
1: Das erinnert mich an Wojtzeck-Situation. Stimmt, er ist auch die einzige Einkommensquelle der Familie und wird trotzdem von dieser ausgenutzt. Aber fragen wir noch am besten selbst.
5: Ja. Also erstmal danke, dass Sie mich hier haben wollt. Also, ich erzähle jetzt mal was von mir. Ich war ein Soldat, der Doktor hat mich als Experiment benutzt, deshalb durfte ich nichts als Erbsen essen, was sich dann auch auf meine Gesundheit ausgewirkt hat. Ich habe eine so tolle Frau und ein Kind und ich liebe sie so und würde einfach alles für sie tun, weil sie das Wichtigste für mich sind. Deshalb arbeite ich auch so viel, weil irgendwann haben wir dann ein Haus mit Garten und ganz viel Zeit zusammen als Familie. Naja, jedenfalls dachte ich das. Bis ich herausgefunden habe, dass Marie mich betrogen hat. Ja, betrogen. Obwohl ich alles für sie getan habe. Ich musste sie einfach umbringen. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte diesen Stress und den Schmerz nicht mehr ertragen. Ich war einfach so wütend.
0: Aber das müssen Sie uns bitte genauer erklären. Sie haben sie geliebt und dann umgebracht? Und warum haben Sie sich nicht einfach von ihr getrennt?
5: Aber doch nur, weil ich nicht mehr konnte. Seid jetzt leise. Diese Stimmen, diese Stimmen, sie sind immer noch da. Ich wollte das Thema einfach abschließen, fertig, aus. Und ich werde mich nicht dafür rechtfertigen. Außerdem habe ich mit dem Taugenichts gesprochen und selbst der meinte, dass er durchs Reisen seine Liebe nicht losreißen konnte. Also was hätte es mir gebracht, wenn ich mich einfach nur getrennt hätte?
0: Aber der Taugenichts hat doch gar nicht sein Leid erfahren müssen wegen der Liebe, so wie Sie, Herr Wolzek.
5: Ja, aber der Taugenichts wurde auch nicht von seiner Liebe hintergangen und er hat auch keine Konkurrenz, so wie ich den tambo Major. Marie und ich hatten ein Kind und wir hatten eine so lange Vergangenheit zusammen und dieser Typ kam in mein Leben und hat einfach alles kaputt gemacht dieser Tambomajor er wollte sich alles nehmen er wollte sich meine Marie mein Kind einfach alles nehmen nichts davon dafür haben die Zeit die Zeit sie rennt ich muss ich muss gehen ich war wieder viel zu lange hier ich habe keine Zeit
1: Ja, ähm, das war Wojciech. Er scheint dem Zitat Freud zuzustimmen und ist durch die Liebe definitiv empfänglicher für das Leid geworden.
0: Ja, nicht nur die Zeit rennt ihm davon. Das erinnert mich stark an Szene 10, in der zu seinem Freund André gesagt hat, er habe keine Ruhe für den Stimmen in seinem Kopf. Da sich einer unserer Gäste bereits verabschiedet hat, kommen wir nun zum Fazit. Gretchen, Gregor Samsa und Wojciech stimmen mit Sigmunds Freud Zitat Niemals sind wir ungeschützter gegen das Leiden, als wenn wir lieben, überein. Sie haben das Leid durch die Liebe voll und ganz erlebt und sind am
1: Ende sogar daran zerbrochen. Dem entgegen stehen Faust und der Taugenichts, die aufgrund von Liebe kaum Leid erfahren haben. Faust als alter, erfahrener und gebildeter Mann ist das Gegenbild zu der jungen, naiven und unschuldigen Gretchen. Der Taugenichts ist das Gegenbild zu Gregor Samsa und Woizek, da er als einziger glücklich und ohne Leid geliebt hat. Danke, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt und auch ein Dank an unsere Gäste, die heute wieder mit uns diskutiert haben. Und wir hoffen, ihr seid nächsten Freitag wieder dabei, wenn es heißt Let's Talk About.